0: Urban Pop Musik mit Peter Urban
1: Und heute reden wir über Fleetwood Mac, eine Band mit wahrlich vielen Gesichtern.
0: Peter Green war so ein ganz bescheidener, ruhiger Mensch, der nicht selbst im Mittelpunkt stehen wollte. Und dann fingen die an, drei Part Harmonien zu singen. Also Lindsay, Stevie Nicks
1: und Christine McVie. Und das war eine ganz neue Welt. Ja, das ist schon irgendwie toll, wenn man diese verschiedenen Stimmen hört. Und dann mischen die sich ja in diesen dreistimmigen Gesang. Das hat schon wirklich was. Trotz allem, trotz aller Streitigkeiten ist diese Band eine Einheit. Habe ich nochmal ein Zitat von
0: Nick Fleetwood, der sagt, Fleetwood Mac zu sein ist mehr eine Gruppentherapie als eine Band. Wer weiß. Also jedenfalls sehr schillernd, sehr bunt und es gibt viel zu erzählen.
1: Fleetwood Mac. Ein Name wie eine Marke in der Rock- und Popmusik, hinter der sich aber ganz verschiedene Bands oder im Grunde genommen verschiedene Stile, musikalische Ausrichtungen verbergen, ganz verschiedene Persönlichkeiten. Reden wir über Musik. Ich bin Oke Bandixen aus der Kulturredaktion von NDR Info. Und Peter Orban sitzt mir gegenüber, langjähriger Kollege, Musikjournalist, Musikwissenschaftler und viele, viele Jahre mit seinen Musiksendungen präsent im Radio. Hi Peter. Hi Oke. Okay. Denken wir beide eigentlich an dieselbe Band, wenn wir den Namen Fleetwood Mac sagen? An wen denkst du zuerst? Das weiß ich nicht. Es ist schon so, mhm. man denkt schon an die
0: 75er-Band. Aber es ist ja eine lange Geschichte, dieser Band. Und ich kenne sie eben noch, als Peter Green sie gegründet hatte. Und das war ja nun 1968. Also eine Geschichte, die drei Bands eigentlich beinhaltet. Und vielleicht ja noch mehr. Wer weiß. Also jedenfalls sehr schillernd,
1: sehr bunt und es gibt viel zu erzählen. Das machen wir gleich. Wir haben ganz viel Post bekommen bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Vielen Dank dafür. Zum Beispiel hat uns Enno geschrieben aus Harris Lee. Der hat sich zum Beispiel gewünscht, dass wir mal über Eric Clapton reden. Das machen wir auch beim nächsten Mal. Kann ich schon verraten, Peter. Ne? Genau. Genau. Und dann hat uns Regina geschrieben oder uns hat, ich blätter mal eben rum hier, Thomas aus Garbsen bei Hannover geschrieben. Das war Urban Pop at its best, schreibt er. Das freut uns sehr. Schreibt uns wieder, wenn ihr mögt urbanpop.ndr.de. Ja, heute reden wir über Fleetwood Mac und wenn diese Band eine Fernsehserie wäre, würde man sagen, da gab es eine erste Staffel mit so Hauptdarstellern <lacht> und nachher gab es mehrere Staffeln, mhm. wo denn die Konstellationen sich irgendwie geändert haben. Ähm, darüber kann man viel erzählen. Aber bevor wir das machen, Peter, hören wir mal ein bisschen Musik, von wo bis wo diese Musik reicht. <lacht> Das ist Musik von Fleetwood Mac. Ja, man möchte fast sagen, eigentlich zusammengemischt, wie es eigentlich gar nicht richtig zusammengehört, oder? Ja, es ist ja schön zusammengemischt,
0: okay. Aber es es fehlte, es fehlte wirklich die Musik, der Stil, mit dem sie eigentlich angefangen haben. Eine reine Bluesband waren sie am Anfang. Also es waren ja diese Jungs, die in London irgendwie auf den Bäumen wuchsen, die wunderbar Gitarre spielen konnten, von afroamerikanischen Bluesmusikern beeinflusst waren. Und die einfach... äh, Einige Kernfiguren äh, hatten wie Alexis Corner, Cyril Davis oder John Mail. und da spielten sie und das sind die Musiker von Fleetwood Mac gewesen. John McVie, der Bassmann kommt von Alexis Corner und äh, Peter Green hat irgendwann mal bei, bei John Mail äh, vorgesprochen, und hat gesagt, also, Ich kann das auch so gut. Und dann wurde er der Nachfolger von Eric Clapton, der dann seine eigene Band gründete, Cream. Und äh, Peter Green konnte es tatsächlich. Er war nicht wie Clapton, er war anders, ganz, ganz anders, aber auf keinen Fall schlechter. Und äh, so außergewöhnlich, damals war der 20. Übrigens äh, aus einer jüdischen Familie, äh, in in Nordlondon aufgewachsen. Greenbaum hieß die Familie. Änderte aber dann den Namen Anfang der 50er Jahre, weil auch in England, auch in London, hatten sie sehr viel mit äh, antisemitischen Problemen zu tun. Und äh, da haben sie dann von Greenbaum, was offensichtlich jüdisch war, in Green verändert. Dann ging nach einer großartigen Platte, A Hard Road, Peter Green bei John Mail weg und äh, gründete seine eigene Band und nahm die Rhythmus-Section mit. Und das waren eben Mick Fleetwood und John McVie und Typischerweise, Peter Green war so ein ganz bescheidener, ruhiger Mensch, der nicht selbst im Mittelpunkt stehen wollte und seine Band nach dem Bassisten und dem Schlagzeuger nannte. Fleetwood, Mick Fleetwood, Mac, Mac Und äh, irgendwie die Plattenfirma schrieb dann nachher noch Peter Greens Fleetwood Mac drauf. Das wollte er gar nicht, aber das war dann so. Aber, aber das war eigentlich der Ursprung. Und äh, wie gut Peter Green war, das zeigt das Urteil von B.B. King, der großen, schwarzen Gitarrenlegende, die sagte, der einzige, der mich in Schwitzen gebracht hat, das war Peter Green. Der hatte so einen wunderbar weichen, süßen Ton. Das war der, der mich am meisten beeindruckt hat. Donnerwetter.
1: Ja, wir sprechen ja in der Folge über Wir Clapton auch sicher dann noch über diese Szene, genau. wo er ja auch dann großgewalt ist, wirkt aber trotzdem wie ein Aufzuchtbecken irgendwie ja. für, für, für Talente, ja. oder?
0: Genau. Wunderbar, es war so, ja, das ist richtig. Und äh, es ist immer noch äh, hochinteressant, dass man heute noch darüber spricht, ne? das ist ja das ist ja eigentlich komplett ungewöhnlich. Auch äh, ein Musiker, der dann erst nach einem Jahr dann Mitglied von Fleetwood Mac wurde, Danny Kirwin, ein 18-Jähriger, den Peter Green irgendwo mal gehört hatte und dann eingeladen hat, mit zu spielen. Unglaublich toller Typ, aber auch wie Peter Green selbst von von psychischen Problemen äh, befangen und äh, auch äh, Alkoholiker später und der hatte ein ganz trauriges Schicksal, nachdem er die Band verlassen hatte und äh, ist dann vor zwei, drei Jahren gestorben äh, in, einem, in einem Heim für psychisch Kranke, hat auch auf der Straße gelebt und so weiter stellenweise. Also das Schicksal der einzelnen Fleetwood Mac-Musiker ist nicht nur schillernd, brillant und Hollywood, sondern es gibt ganz, ganz tragische und traurige Geschichten dabei.
1: Bei Peter Green ist es ja auch dann so gekommen. Ich glaube, er ist genau. ja im letzten Sommer verstorben. Ähm, ich habe jetzt nochmal in Vorbereitung für diesen Podcast. Ähm Geguckt, es gab da eine Art von ein Konzert zu seinen Ehren. Ich glaube vor einem Jahr also mhm. bevor es keine Konzerte mehr geben konnte sozusagen und da gab es ein unglaubliches Lineup. Da sind dann ist dann Billy Gibbons von ZZ Top aufgetreten ja. und Pete Townsend und David Gilmore, also Leute, die mhm. offenbar den alle verehrt haben. Also du hast schon gesprochen wie ja. King mochte den auch sehr und Santana war es natürlich durch Black magic Woman. Mhm. Was hatte der, was andere nicht hatten? Wie gesagt, einen fantastischen Ton und der nicht nur Blues spielen
0: konnte. Er war ja auch ein großartiger Songschreiber. Black Magic Woman ist sein Song. Also das ist ein grandioser Blues, der später zu einem kommerziellen Riesenhit durch Santana wurde. Aber er hatte eben auch diese Gabe, die britische Gitarrentradition der Shadows zu verbinden mit mit klassischen Elementen. Zum Beispiel bei diesem einen Song Oh Well, den du im Medley auch kurz angespielt hast. Da gibt es in der Flamenco-Passage auf einmal und Vaughn Williams, der britische klassische Komponist, der hat auch Peter Green in manchen Melodien beeinflusst und wenn man sich die Hits von Fleetwood Mac anschaut in den ersten Jahren, dann äh, fällt auf, was für epische Werke das sind, also Albatross oder eben äh, andere Songs Man of the World, ein ganz wunderbarer aber trauriger Song mit dem Text äh, Oh, ich wünschte, ich wäre gar nicht geboren worden Hast du den auch? Ich habe die zusammen, quasi alle, die genau. du bis jetzt genannt hast. Ach, das, ehrlich? Ja, klar. ja, das ist wirklich so, so beeindruckend, weil die sind alle als Singles erschienen und sind sehr erfolgreich geworden. Aber die waren auf keinem Album, was ja heutzutage komisch klingt. Aber die Alben, das waren reine Bluesplatten und die, die anderen erschienen als Singles und erschienen dann später als Greatest Hits irgendwie. Aber Und das sind äh, eben diese ganz großen, wunderbaren Nummern. Und das ist schon absolut erstaunlich. Aber ähm, so war das in der Zeit, aber
1: auch nicht typisch, ehrlich gesagt. Verschaffen wir uns nochmal einen Eindruck davon vielleicht, von Peter Green's Fleetwood Mac.
0: I guess
1: I've got everything I need. I wouldn't ask for I got a black magic woman. I got a black magic woman Yes, I got a black magic woman Got me so blind I can't see That she's a black magic woman And she's trying to make a devil out of me Don't turn your back on me, baby Don't turn your
0: back on me, baby Yes, don't turn your back on me Don't mess around with your tricks Don't turn your back on me, baby Cause your mind just break up my magic spin
1: Das ist Musik von Peter Green und Fleetwood Mac. Ja, man lässt sich da so richtig reinfallen in diese Musik. Ne? Das hat eine unglaublich dichte Atmosphäre.
0: Und ähm, unheimlich äh, untypisch eigentlich für die, für die rock hit paradenszene damals. Diese Band, die ja so ein bisschen schrubbelig aussah, auch äußerlich, die ja ständig on, on the road waren, die in jedem Club des Landes spielten, die traten auch in diesen Fernsehshows wie Top of the Pops oder Ready Steady Go auf, um ihre Hits zu spielen war eigentlich seltsam, passte eigentlich gar nicht so zusammen, aber ist ja das Sympathische auch, dass solche Sachen so erfolgreich wurden in England und man darf wirklich die Rolle des anderen kleinen Gitarristen, Danny Kirwin, nicht vergessen, auch bei Albatross schon, spielen zwei Gitarristen. Ich persönlich habe das auch jetzt erst wieder festgestellt, wie wichtig seine Rolle war, denn man denkt immer, es war nur Peter Green, der auch noch ein großartiger Sänger war, das konnte man ja auch gerade hören. Nein, der Kirwin war auch ganz fantastisch und man hört schon auch den stilistischen Unterschied manchmal. Und äh, das war einfach Musik, die ungewöhnlich war. Als ich das damals zum ersten Mal hörte, dachte was ist das denn jetzt? Das, ist doch, das kann doch kein Hit sein. Und, äh, und äh, Albatros selbst was? Aber unglaublich kommerziell Erfolgreich und Man of the World oder auch Oh Well, dieses, dieser, dieses kleine Mini-Oper praktisch durch eine Reise durch tausend verschiedene
1: Stile. Wahnsinn, sehr originell. Ja und Fleetwood Mac war ja dann auch ähm, Ende der 60er eine sehr schnell, also eine sehr, sehr erfolgreiche ja, Band. total. Und
0: sie spielten auch in ganz Europa, was aber auch dann natürlich, und in Amerika, was natürlich auch, äh, sagen wir mal, dem Innenleben der Band auch nicht so gut tat, weil alle tranken zu viel. Also besonders auch die Rhythmusgruppe, Fleetwood, also John McVie vor allen Dingen, der später ein ganz, ganz starker Alkoholiker wurde. Und Peter Green lernte irgendwann LSD kennen und er war schon ein sehr eigenbrötlerischer, sehr, sehr, manchmal esoterischer Mensch und durch LSD wurde das noch mehr angefeuert. Und er, er fand gar nicht mehr den Weg zurück ins normale Leben, in die Realität. Und besonders schlimm war offensichtlich ein Erlebnis in München. Äh, auf der Tournee in München am äh, März 69, da spielten sie im Zirkus Krone und da äh, lernten sie wohl die Kommune um Rainer Langhans und Uschi Obermeier kennen und äh, wurden, äh, Peter Green wurde eingeladen und ging dahin auf diese Party und da gab es anscheinend Getränke-Dur mit LSD versetzt. Äh, er ist von diesem Trip, sagt er selbst nie zurückgekommen. 2012 hat er noch in einem Interview gesagt, äh, LSD erlaubt dir keine Rückkehr. Er wäre immer noch nicht wieder da. Und das ist ein ganz, ganz tragischer Fall. Und das wirkte sich auf die Musik und das Leben von äh, Fleetwood Mac so aus, dass er manchmal bei Auftritten nicht mehr ganz richtig dabei war. Er ging lieber auf die Straße, um Leute zu bekehren. Er wollte, dass die Band ihr gesamtes Geld spenden sollte, was natürlich den anderen nicht so richtig gefiel. Und äh, Deswegen stieg er auch aus. Und das war schon ein ziemlicher Schock. Im Mai 1970 stieg er aus. Und ich habe zufällig das allerletzte Konzert vom Fleetwood Mac mit Peter Green erlebt. Das habe ich natürlich nicht gewusst. Es war beim Blues-Festival in Bath. Und da wurde dann gesagt, ja, sie haben nochmal drei Stunden gespielt, bis also der Curfew fiel, also das, der Strom abgeschaltet wurde und das war's dann. Und dann äh, war die Band erstmal ohne Peter Green da und das war eine schwierige Zeit, aber sie fanden äh, wenigstens fürs Innenleben der Band einen Ersatz, denn die Ehefrau von John McVie, Christine, die früher Christine Perfect hieß und mit Chicken Shack äh, auch schon einen Riesenhit gehabt hatte mit I'd Rather Go Blind. Eine sehr erfolgreiche Musikerin war, Pianistin und Sängerin. Sie wurde Mitglied von Fleetwood Mac und das war wirklich ein, ein wegweisender Schritt. Das äh, wäre eine ganz andere Band geworden, wäre diese Frau nicht mit ihrer Stimme, ihrer Gabe gerade einfache Popsongs zu schreiben, dazugekommen. Wäre die nicht da gewesen, wäre die Band wahrscheinlich irgendeine Bluesband gewesen oder sowas wie eine Hard Rock Led Zeppelin Band in dieser Ecke.
1: Bevor wir zu dieser Wendung kommen, äh, möchte ich noch mal einen Moment bei Peter Green bleiben, weil mhm. in der Tat, ähm, ich habe eine BBC-Dokumentation gesehen, wo ähm, John McVie und Nick Fleetwood eben diese Nacht in München nochmal so schildern und dann auch sagen, also der ist wirklich auch, also sie sagen das auch, nach dieser Nacht ist er nie wieder der gewesen, die er vorher gewesen Nein. war und kurioserweise äh, beschreiben sie dann eben, wie er an diese Kommune geriet und sagen, denn da war so ein Typ mit, mit einer Brille wie John Lenn, aber Locken und einer sehr, sehr hübschen Freundin und das ist natürlich kurios In bei BBC, kann man das natürlich irgendwie nicht so wissen, aber wie als Deutsche wissen, ist es Rainer langhans gewesen und ja. es war Uschi Obermeier. Ja. Also kurios sagen wir mal. Ähm, aber mit einem furchtbaren Ende, muss man ja sagen, weil äh, Peter Green dann eben nicht mehr zu dieser künstlerischen Leistung fähig war. Aber er war auch kein Frontmann, kein Superstar, oder? Nee,
0: überhaupt nicht. Also er, er stand gerne also, äh, ein bisschen an der Seite, er stellte sich nicht unbedingt gerne in die Mitte. Und insofern war es ihm dann auch ganz recht. Er, sein Weg danach ist ja wirklich tragisch. Er hat als Friedhofsgärtner gearbeitet, er hatte Schizophrenieanfälle. Irgendwann dann erst 20, 3, 25 Jahre später hat er dann wieder Musik gemacht mit der Splinter Group. Ist er auch in Hamburg oder in Deutschland öfters aufgetreten, aber es waren schon seltsame Auftritte. Er spielte ein paar Töne, aber die Hauptarbeit übernahm Snowy White, ein anderer Gitarrist, und äh, man konnte nur ahnen, dass das der richtige Peter Green war. Er sah auch total anders aus, und also das war es war schon, schon bitter, das anzusehen.
1: Ähm, dieses letzte Konzert, von dem du erzählt hast, mhm. war da eine besondere Stimmung zu merken, dass er so spielte wie, also wie ein letzter Abend oder so? Nein, überhaupt
0: nicht. Also gut, wir wussten das ja auch nicht und insofern war es wie immer eigentlich. Also Es war war ein wunderschönes Konzert, ein Freiluftkonzert. Nur danach las ich dann im Melody Maker, dass das das letzte Konzert war, dass das dann vorbei war. Diese Band dann aufrecht zu erhalten, das war schon hart und das hat hauptsächlich dann der Bandleader, kann man beinahe sagen. Mick Fleetwood dann übernommen, der mit John McVie die einzigen Mitglieder sind, die ständig dabei waren, von Anfang bis Ende. Der Rest hat gewechselt.
1: Mick äh, wird ist ein sehr großer Mann, ein, ich glaube zwei Meter, der ist ja. größer als ich noch, der ist eine sehr eindrucksvolle Erscheinung offenbar. Also auch am mhm. Schlagzeug, finde ich, ist er immer, wirkt das Schlagzeug wird gerade zu so klein ja, für ihn, finde ich, oder wie so ein Kinderschlagzeug äh, oder so.
0: Ja, er, er ist riesig und äh, ist auch so, also äh, man denkt immer, die britischen Rockmusiker sind alle auch, auch, kommen aus der Working Class und aus der Arbeiterschicht oder so und wollten nach oben kommen oder so. Er kommt, glaube ich, so aus einer guten Mittelschicht, äh, war auf einer Public School, also einer Privatschule äh, nach Rudolf Steiner. Also seine Schwester war, war ein Model und eine Kunststudentin in Chelsea. Also da hat er schon als Jugendlicher sehr viel miterlebt äh, an den, an den swingigen London Partys und äh, wo, lernte viel. Filmschauspieler und Modedesigner kennen und solche Dinge. Also er, es war nicht unbedingt die Musik, die hier wie nun in der Gosse gemacht wurde und der authentische Blues ist nur von Leuten zu spielen, der der, Staub der, 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 der wirklich, wo wirklich der Rost aus den Nägeln fließt. Nein, so ist das hier auch nicht. Aber trotzdem waren sie engagierte Musiker und lebten natürlich durch ihre Art zu leben. Eben, sie verzichteten auf bürgerliche Karrieren. John McVie wollte mal äh, Finanzbeamter werden, Tax, <lacht> Tax- Inspector. <lacht> und äh, Peter Green machte eine Lehre als Schifffahrtskaufmann, als Schiffsmakler. Also, natürlich gaben sie diese Sachen auf, weil sie Musik machten. Sie mussten ja auch jeden Tag woanders spielen und dann mussten sie in ihre kleinen Vans in die Busse steigen und dahin fahren. Und äh, ich habe mal auf den Plan geguckt. Die haben jeden Tag woanders gespielt in England und Großbritannien und Schottland und dann nach Europa und dann wieder nach in die USA ständig unterwegs, weil sie eben eben auch so praktisch Geld verdienen konnten und die Manager waren so, die hatten keine Gnade, also da gab es keinen freien Tag dazwischen,
1: das ging einfach so und äh, die Kuh wurde gemolken. Gemälde. War denn Fleetwood Mac damals eher eine Liveband oder auch ein Albumphänomen, also wenn die so, so erfolgreich waren? Also das war eine Liveband, eine ganz klar äh, starke Liveband, machten aber auch sehr, sehr spannende Platten.
0: Eine Platte, die letzte mit Peter Green, Then Play On, ist zum Beispiel eine, die ist, ist hochinteressant mit tollen, interessanten Nummern und diese Singles waren ja nun weltbewegende, faszinierende Dinge. Insofern war das eine Mischung, aber eine Band, die live eben absolut
1: brillant spielte. Waren denn John McVie und Mick Fleetwood so gut als Rhythmusgruppe eigentlich? Sind die gut?
0: Solide waren die. Also John McVie ist wirklich kein Weltmeister am Bass, aber er war solide und, und Fleetwood hat irgendwas. Also er liebte Auch afrikanische Rhythmen und man merkt manchmal, welche Sachen er da reinbringt. Das sind nicht nur diese normalen Jazz-Drummer, das sind ein bisschen aufregende Teile, die er dann also auf seinen Toms und seinen Wirbeln und seinen Grooves da reinbringt. Das zeigt sich auch
1: später. Christine McVie hast du schon angesprochen, die äh, als Christine Perfect schon mit Chicken Shack hier im Star-Club gespielt hat, habe ich gelesen. Es ist äh, verrückt, wo denn äh, Leute auch immer wieder mal aufgetaucht sind. Ähm, das ist quasi nochmal eine neue Hauptfigur. In der nächsten Staffel, würde ich sagen. Ja. Äh, dann haben wir ja eine, eine Phase dieser Band Fleetwood Mac, die ähm, ja, wirklich einige Jahre geht, nach dem ähm nee. Weggang von Peter Green bis eben zu der berühmten Formation 75 mit äh, Stevie Nixon und Lindsay Buckingham. Also fünf Jahre, das ist für die Band eine ganz schön lange Zeit, um irgendwie... Na, sagen wir mal, das Publikum bei Laune zu halten. Mhm. Was hast du damals von Fleetwood Mac erwartet noch? Hat man das so gedacht, ach, jetzt ist es nicht mehr so gut? oder?
0: Ja, als Peter Green dann wegging, da, da dachte man schon, ja, aber das kann dann noch jetzt nichts mehr sein. Dann kam natürlich Christine Perfect dazu, also Christine McVie. Und, und die Platten waren auch nicht so schlecht. Die waren nicht mehr so erfolgreich. Also sie hatten keine, keine Hits mehr. Aber die Alben waren okay, die waren gut. Und in der Unsicherheit äh, suchte die Band dann auch immer andere Musiker. Zum Beispiel als Jeremy Spencer weggegangen war, verschwunden war. Er endete bei den Children of God, einer religiösen Sekte. Dann holten sie einen amerikanischen Gitarristen, Bob Welch, hieß der. Der hatte einen eigenen Stil, veränderte natürlich auch die Musik von Friedrich Mac, aber zusammen mit Christine McVie sang er sehr schöne Harmonies. Und da gibt es auf den Platten, die mit ihm produziert worden sind, gibt es sehr, sehr schöne Songs. Also das sind Platten, die man gar nicht so im Auge hat. Aber die eine Platte heißt Future Games. da sind tolle Songs von Danny Kirwan drauf, oder auch Bare Trees, oder auch Mystery to Me. Da sind Songs drauf, die schon den Weg weisen in die nächste. Staffel praktisch. Hypnotized ist so ein Lied oder auch Why, wo Kristen McVie und Bob Welch zusammen harmonisieren und das ist ist wirklich schön und äh, das verdient eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit, aber der kommerzielle Erfolg war leider auch nicht da. Er war so, dass in England die überhaupt kein Bein mehr auf die Erde kriegten, weil die Engländer waren wohl sehr treu. Peter Green war weg, nun die Band zählt nicht mehr. Also gingen sie nach Amerika, zogen um, auch gegen den Willen von einigen Mitgliedern, aber es war wirtschaftlich einfach sinnvoller, weil sie dort die Colleges und Universitäten spielen konnten. Und das ist ein Riesenmarkt in Amerika. Und die Platten verkauften so eine solide Zahl von, sagen wir mal, 50 bis 100.000 in den USA. Und so hatten sie da eine bessere Chance, kommerziell erfolgreich zu sein. Und äh, dann äh, wechselte noch mehr die Besetzung. Das kam ein Musiker von Savoy Brown, Bob Weston dazu und noch ein Sänger. Also es ging hin und her, bis äh, die Band dann doch praktisch mal auseinanderbrach. Auch wieder interne Affären, die Ehe zwischen John McVie und Christine fing schon an zu bröckeln. Dann äh, Mick Fleetwood, der mit Jenny Boyd verheiratet war, der Schwester von Patty Boyd. Das ist echt unglaublich. Ich ja, mal, der Schwager von George Harrison und ja. später Eric Clapton. Nein. Und Jenny Boyd ein Mitmusiker, dieser gewisse Herr Weston, der begann eine Affäre mit der Ehefrau des Schlagzeugers. Das kann nicht gut gehen. <lacht> nee, ich glaube nicht. Insofern flog Bob Weston aus der Band und, und Mick Fleetwood war so enttäuscht und genervt, dass äh, er eine Tournee, die angesagt war, äh, nicht durchgeführt hat. Und da war fast das Ende der Band. Und der Manager, Clifford Davis hieß dieser clevere Mensch, Der tat folgendes der stellte einfach eine Ersatzband auf, die sich The New Fleetwood Mac nannte. Und die, die nahmen nun, die sollten nun die Konzerte Ach. wahrnehmen. Das ging ein, zweimal gut, aber irgendwann merkten dann die Veranstalter und das Publikum das, dass das nicht die da richtigen Da ist kein waren. Fleetwood und kein Mac auf genau. der Bühne. Nee. Und dann ging diese, diese Tournee in die Hosen. Aber die Musiker, das ist auch sehr lustig, die Musiker, die da ein Ersatz sein sollten, wurden später zur Band Stretch. Und mit Stretch hatten einen Riesenhit mit dem Stück Why Did You Do It On The Road. Also ein ein Lied, das praktisch diese diese (lacht) Katastrophe beschrieb, wurde zu einem riesigen Hit. Also ein Top-Ten-Hit in Amerika und auch in England. Stretch hieß die Band, hatten eigentlich nur einen Hit. Und das ist also eine Phase, das war so 74, 73, 74, wo also das Schicksal von Fleetwood Mac wirklich am seidenen Faden hing.
1: Mhm. Aber dann na, da hat Mick Fleetwood sich besonnen und die Band auf neue Füße gestellt. In dem, Das habe ich jetzt nachgelesen in der Autobiografie von Ibi Licht hier vor mir. Er hat irgendwo jemanden getroffen, einen Produzenten oder so. Ja, Wie genau. Das?
0: Also es war so, erstmal wohnte die Band im Haus von John Mayle im Laurel Canyon und in der Gegend suchte nun Mick Fleetwood ein Studio und traf den Produzenten Keith Olsen. Der zeigte ihm das Studio und spielte so, um zu beweisen, was man da aufgenommen hat, ein Stück von äh, der Platte von Buckingham Nix ein Duo, ein Folk-Duo, äh, das eine Platte für Polydor gemacht hatte, nichts verkaufte und dann den Plattenvertrag wieder verlor. Aber das Stück hat mit McFleetwood so gefallen, das hat ihn so beeindruckt, dass er gesagt hat, ey, diesen Mann brauchen wir, den Gitarristen brauchen wir. Und dann äh, kam Kontakt zu Lindsey Buckingham, der sagte aber, wir kommen nur zu zweit. Ich <lacht> habe hier meine Freundin, wir spielen zusammen und dann traf man sich und äh, harmonisierte gleich wunderbar, ging ins Studio und dann fingen die an drei Part Harmonien zu zu singen. Also Lindsay, Stevie Nicks und äh, Christine McVie. Und das war eine ganz neue Welt. Äh, da sagten auch die, die, die Schlagzeug und Bass, John McVie also die und, Blues-Rocker McVie und die Bluesrocker sagten, Mann, das ist was Wunderbares. Und, und von da ging es los. Und ohne live zu spielen, ohne überhaupt auf die Bühne zu gehen, sind sie gleich ins Studio gegangen und haben das äh, Album, das dann später Fleetwood Mac hieß, im Jahr 1975 erschien und ein Riesenerfolg wurde, das haben sie dann aufgenommen. Und äh, der Vorteil war der, dass eben Buckingham und Nix großartige Songschreiber waren, die also nicht nur singen, spielen und auch im Fall von Stevie Nixon aber singen konnte, denn die spielt hier kein Instrument, aber sie schrieben tolle Songs und davon hat die Band Fleetwood Mac dann auch sehr, sehr profitiert und hat auch Christine McVie angestachelt, selbst äh, tolle Songs zu schreiben. Das hatte sie nämlich ein bisschen vernachlässigt. Die waren okay, die Songs, aber die wurden auf einmal immer besser und das war, glaube ich, auch diese Konkurrenz, die es da auf einmal gab.
1: mit Peter Orban. Wir reden über Fleetwood Mac heute und sind ja angekommen im Jahre 1975 mhm. bei dem Album ähm, Fleetwood Mac. Ähm ja, das ist schon irgendwie toll, wenn man diese verschiedenen Stimmen hört und dann mischen die sich ja in diesen dreistimmigen Gesang. Das hat schon wirklich was, er ja, hat was Magisches irgendwie, ne?
0: Es ist ja. natürlich weit weg von der Bluesband der äh, späten 60er. Es ist eine Folk-Rock, Folk-Pop-Band, die aber wunderschöne Musik gemacht haben. Und hier muss man auch die Rolle von Stevie Nix und Lindsay Buckingham sehen. Und äh, die übrigens anfänglich nur mal für sechs Monate das mal mitmachen wollten, weil sie sagten, ey, das ist eine Chance, dass wir vielleicht ein bisschen Geld verdienen dienen können, weil denen ging es nicht so richtig gut. Stevie Nicks äh, arbeitete als Putzfrau und Kellnerin und äh, da sagte sie, ich will das nicht mehr machen, also lasst uns ruhig das mal versuchen mit denen, mit diesen Engländern und, und äh, wie wunderbar hat das dann funktioniert und äh, nicht nur erfolgreich, sondern auch künstlerisch absolut großartig.
1: Ähm, die, die Mischung ist ja in der Tat dann äh, auch offen, wenn man sich das so zusammenrechnet, äh, erstaunlich. Also wir haben dann zwei ähm, zwei Frauen und drei Männer. Wir haben ähm, Mitglieder aus England, also aus Großbritannien und aus den USA. Wir haben diesen Bluesrock-Teil, der ja nicht mehr ganz so stark wirkte dann, aber auch diesen Folk-Pop-Teil. Also, es ist wirklich ein richtiges, ja, eine richtige Mischung aus diesen verschiedenen Stilen. Mhm. War das auch in England eigentlich wieder erfolgreich? Ja, absolut. Also, das
0: war einfach weltweit absolut erfolgreich. Es ist ja auch eine höchst attraktive Musik. Und in, insofern, äh, nachher in England ging das wunderbar ab. Also, auch in Deutschland, also, äh, war das, war das gleich sehr erfolgreich, obwohl sie, äh, so in Deutschland gar nicht gespielt haben in der Zeit, aber in England sind sie auf Tournee gewesen, so wie ich das weiß, dann später mit der rumors tournee Aber äh, das war schon eine große spannende Mischung und danach gingen sie erst auf Tournee und merkten auch, dass es auf der Bühne funktionierte und das Lustige war, äh, Stevie Nicks und Lindsay hatten eine lange Vergangenheit schon, die haben auch in anderen Bands schon in Kalifornien gespielt und waren wirklich ein Hammer auf der Bühne. Das wussten die drei anderen aber gar nicht, weil sie ja nur im Studio waren. Und als sie dann zum ersten Mal auftraten, dann auf einmal Stevie die dann ihre Kreisel drehte in ihren weiten Röcken und Kleidern und wie ein kleiner Derwisch oder eine kleine Wunderhexe da über die Bühne raste. Das, das, das war schwer beeindruckend. Ich glaube, mit McFleetwood <lacht> sind die Augen <lacht> rausgefallen. Also das war eine großartige Kombination, obwohl natürlich äh, es auch schon, schon Probleme gab. Und die Probleme kamen ja dann besonders in der nächsten Platte, die dann zwei Jahre später aufgenommen wurde. Da der Erfolg des Vorgängers so groß war, konnte man sich auch Zeit lassen. Die Plattenfirma gab also einen größeren Etat und für Rumors ging man dann, ich glaube acht Monate ins Studio nach Sosolito bei San Francisco. Äh, man baute ein Studio um, damit es auch richtig bequem war mit mit allen möglichen Lounges und Dingen, einen Nebenraum mit einem Bett. Und äh, da verbrachte man nun die Zeit, äh, auch mit sehr viel äh, weil die Band war wirklich äh, affin zu allen möglichen Drogen und Alkohol. Das war auch bei Stevie Nicks schon so gewesen. Der wurde dann das Kokain schon schon als als 20-Jährige angedreht, weil man sagte, ja, das ist doch ein gutes Vergnügungsmittel. Also als ob das harmlos wäre. So wurde das früher konsumiert. Und äh, äh, Stevie Nicks hat dann auch eine wirklich ziemlich schlimme äh, Abhängigkeit von Kokain entwickelt. Die anderen waren aber auch, auch nicht weniger. Und die Ehe von Christine McVie und John McVie ging so in die Brüche, weil eben der Alkohol der Grund war. Also in Interviews äh, sagte Christine McVie immer gar kein Wort, sagte, sagte nur hier das Zeichen, Flasche an den Hals. Das war der Grund. Äh, da gab es unglaubliche Streits und die wurden auch im Studio Durchgeführt, so dass der, der Produzent und Toningenieur Ken Kayett später sagte, also manchmal musste ich mich mit irgendwas anderem beschäftigen, um überhaupt das nicht mehr mitzukriegen. Es war unerträglich. So, also es lief stundenlang so, bis sie dann endlich mal anfingen, Musik zu machen. Und dann war es aber auch großartig. Da war, ging das auf einmal. Und wenn man sich das Ergebnis nachher anhört, Rumors, ein Album, das perfekt ist, das elegant klingt, rund und schön. Aber gemacht wurde mit extremen Streitigkeiten von drei Paaren, also Mick Fleetwood und seine Frau Jenny, die immer hin und her auseinandergingen, dann wieder zusammen, dann Lindsay und Stevie, das fiel wirklich auseinander und die Songs erzählen ja auch die Geschichten. Das ist ja das Irre. Dann ja, das ist ja
1: kurioserweise an den Songs auch abzulesen, dass man sich da gegenseitig eben ja ein Lied schrieb oder sagen wir mal eine Anklage oder jemanden hinterher, na, ich will nicht sagen jammerte, aber ein Lied, ein Liebeslied schrieb, ein sehr mhm. zartes, aber ähm, das war schon eine wirklich schräge Mischung, also diese Art von... Ähm, You Make Loving Fun oder so. Ja,
0: You Make Loving Fun war nun auch ein Lied über den Liebhaber von Christine. Der, der hat
1: Die Beleuchtung offenbar. Ja, ja das, ist, war der,
0: das war der Beleuchtungsdirektor, also der Designer. Er war nicht der Mann, der auf der Leiter stand und die Lampe einrichtete, aber trotzdem, der, mit dem hatte sie eben da die Affäre und das äh, hat natürlich auch ihrem Ehemann auch nicht so toll gefallen und äh, dann Go Your Own Way ist natürlich ein Statement von Lindsay Buckingham nun zu seiner Freundin Steven. Geh Weg. Und mach mach und lass mich in Ruhe, aber auf der anderen Seite gibt es immer wieder Songs, wo hinterher getrauert wird, und äh, das äh, ist wirklich selten so offen gewesen. Bei keiner anderen Band kenne ich das eigentlich so, Äh, äh, so Beatles hin und da mal solche Dinge. Mhm. Und es es sorgte aber auch dafür, dass Fleetwood Mac eine, eine ganz andere Dimension von. Beliebtheit oder Popularität erreichten. Das war nicht nur die Musikpresse, die sich dafür interessierte, sondern auch die, die Gesellschaftsmagazine. Das Klatsch, Potenzial, Klatsch ja. aber riesig.
1: Dreams, Secondhand ja. News, Go Your Own Way, Songbird und es gipfelt dann in uh, The Chain. Ne, das ist ja. ja sozusagen mit der Aussage, I can still hear you saying, we will never break the chain, womit ja auch mal die Band gemeint genau, ist. Genau, also
0: trotz allem, trotz aller Streitigkeiten ist diese Band eine Einheit und äh, The Chain ist auch der einzige Song, der von allen geschrieben wurde als Komponist. Alle anderen Songs sind immer Einzelwerke, also auch nicht mal Buckingham nix zusammen, sondern nix ein Song, der nächste von Buckingham und was natürlich auch für jemand wie Stevie Nicks, die ein Riesentalent war, gut toll singen konnte, aber kein Instrument spielte, im Studio also oft nichts zu tun hatte, sich langweilte, die ständig Songs schrieb, die anbrachte, aber sie konnte ja nur drei oder vier Songs auf einem Album unterbringen, weil die anderen schrieben ja auch ihre Songs. Also Und das hat für großen Frust bei ihr gesorgt, zum Beispiel ein Lied Silver Springs, das sie für Rumors geschrieben hatte, kam kam nicht auf das Album, wurde nur eine B-Seite, obwohl es ein wunderschönes Lied ist und äh, wurde dann erst später in den 90ern veröffentlicht und führte dann in den 90ern auch dazu, dass Stevie die Band verließ, weil Mick Fleetwood wollte ihr das Lied nicht geben, um auf ihrer Solo-Compilation es als als einen ihrer Songs zu veröffentlichen. Er sagte, nein, das ist ein fleetwood mac song wir warten damit, bis wir eine gute Compilation machen und das machten sie dann und da hat dann Stevie gesagt, da war sie sauer und so, dann ist sie, sagen ein, zwei Jahre war sie dann äh, mal kurz abwesend. Aber viel Frust entstand wirklich dadurch, dass Stevie Nicks nicht ausgefüllt war mit dem, während die anderen fummelten stundenlang, besonders Lindsay Buckingham, an Arrangements, an Sounds, an Dingen. Und das war wichtig, denn wie wichtig ist, sieht man an so einem großen Song wie Dreams, den Stevie Nicks eigentlich mit einer Drummaschine nur gespielt hatte, mit einem, mit einem Beat, der ähnlich war. Es gab einen Hit von Ace, How Long, in Amerika war das auch ein großer Hit gewesen und genau so ein Beat hat sie genommen, hat darüber die Melodie gesungen und kam damit zur Band und die sagten, oh, das ist ja ein bisschen langweilig, nur die Stimme und der Schlagzeug. Und daraus machten sie eben dieses große Werk mit vielen Harmonien und Klängen und Sounds und so. Aber äh, das ist eben die Arbeit der Band und besonders von Lindsey Buckingham gewesen, der da ganz, ganz federführend war.
1: Bevor wir ein ein Medley aus aus, ähm, Rumors spielen, habe ich nochmal ein Zitat von McFleetwood, der sagt, Fleetwood Mac zu sein, ist mehr eine Gruppentherapie als eine Band. Ist schon richtig, aber ohne
0: McFleetwood, der also immer, immer der Fels in der Brandung war, wäre diese Band auseinandergebrochen. Bei diesen ganzen Streitigkeiten und diesen ganzen Nickeligkeiten und diesem absoluten Irrsinn, den sie veranstalten. Es gab also Geschichten und trotzdem so kreative Musik zu machen, ist schon eigentlich ein Wunder. Es ist, es ist nicht normal. Man kann unter solchen Umständen eigentlich nicht tolle Musik machen, aber ihnen ist es gelungen.
1: Abend Pop Musik Talk mit Peter Orban und viele, die uns zuhören, werden sicher diese Musik wieder erkennen. Von Rumors von Fleetwood Mac. Das ist Musik von Fleetwood Mac, von Rumors. Kennt man ja auch eigentlich alles.
0: Das Seltsame ist, der Erfolg war ja so grandios. 30 Millionen verkaufte Alben von von dieser Platte. Insgesamt haben Fleetwood Mac 120 Millionen Platten verkauft. Gehören zu den größten Plattenverkäufern, kommerziellen Erfolgen, die es überhaupt gibt. Und äh, trotzdem, sagte Lindsey Buckingham mir in einem Interview 1981, als er wegen seines Soloalbums hier war, und da habe ich mit ihm eine Stunde gesprochen, habe ich jetzt gerade erst wiedergefunden, die Kassette. Äh, hatte ich vollkommen vergessen. Und da lag diese Kassette und da erzählte er, ja, er versteht gar nicht, warum das Album so erfolgreich war. Rumors, äh, ausgerechnet das. Er war, glaube ich, so einer, der unbedingt gerne mal provoziert. Und er sagte, so gut war es doch nun auch nicht. Also so ein Erfolg nicht. Und der auch dann drauf bestand, dass die Folgeplatte Tusk experimentell ist, nicht so wie Rumors, nicht so glatt, nicht so poppig, nicht so erfolgreich. Sie war dann auch nicht so erfolgreich, aber ist eine spannende, interessante Platte, aber was total anderes, mit mit sehr viel äh, Wagemut gemacht und das muss man auch anerkennen. Während die Band weiter äh, nun auf Tournee ging, das war ja auch jetzt äh, nach diesen großen Erfolgen, ging sie auf eine riesige Welttournee und äh, ich komme mir schon ein bisschen wie der Klatschreporter hier vor. Es gab sogar eine Affäre zwischen Mick Fleetwood und Stevie Nicks. Drei Monate lang auf der Tournee. Das, das muss man sich jetzt vorstellen. dass Die Band, die nun alle ineinander verwoben sind und irgendwie eifersüchtig und nicht eifersüchtig sind und dann auch noch der Schlagzeuger und Bandleader, der ja eigentlich wieder vereint mit seiner Frau ist. so dass Stevie Nicks wohl dann sagte nach einiger Zeit, das kann ich nicht machen, ich liebe seine Frau und seine Kinder und so weiter. Und er hat sich dann verabschiedet. Prompt hat sich dieser... Mick, der auch auch ein verrückter Typ sein muss, in die Freundin von Stevie verliebt und hat sie dann geheiratet, die Freundin und hat seine Frau doch verlassen. Während Stevie sich, ich mache weiter mit meiner Klatschgeschichte, in die Arme von Don Henley, von den Eagles begab, von ihrem Produzenten Jimmy Jovine und von Joe Walsh, auch einem Eagle. Also es geht hier quer durch die Rockgeschichte. Familienaufstellung
1: nach Fleetwood Mac genau. so ein bisschen ist das
0: so. Finde ich Aber äh, Es ist eigentlich total unwichtig, aber in diesem Falle äußert sich das alles in den Songs. Also jede Bewegung oder jede Sache, die da passiert, wird da irgendwo reflektiert und das spielt schon eine Rolle dann auch für die Musik.
1: Nach Task kam dann ja viele von den ähm, Musiker, Musikern äh, eine Solo-Karriere. Erstmal. Genau. Wahrscheinlich auch sozusagen, um mal die Songs rauszubringen, die man immer noch in der Schublade hatte, Richtig. oder wie ist das gewesen? Ja, genau, weil jeder hatte so viel geschrieben.
0: Und die mussten dann auch mal raus. Bei Lindsay Buckingham war es auch äh, der Fall. Und bei Stevie sowieso. Die hatte ja, weil sie ja so viel schrieb, ganz viele über. Und äh, ging mit ihrem Solo-Album Belladonna äh, zu Tom Petty. Sie hatte, glaube ich, keine Affäre mit Tom Petty. <lacht> aber trotzdem, <lacht> trotzdem äh, sie wollte eigentlich ein Mitglied der Heartbreakers werden und hat auch glatt äh, einen großen Hit mit denen gehabt. Stop Dragging My Heart Around. Und der Song erschien auf ihrem Album und auf Tom Petty's Album. Und dann sagte Lindsay Buckingham mit mir in dem Interview, er hat Tom Petty nicht verstanden. Also hat seine eigenen Karriere äh, geschadet, um der kleinen Stevie, die, glaube ich, sagte wie Lindsay Buckingham, she can be very charming, also die sehr charmant und, sagen wir mal, äh, so sein kann, dass die Leute ihr aus der Hand fressen. Insofern hat auch Tom Petty das getan und äh, hat auch auf der nächsten Solo-Platte von Stevie Nicks äh, mitproduziert, mitgeschrieben und die Musiker haben da gespielt, dazu Musiker von Toto und von den Eagles und von von diesen Bands, die angesagt waren in der Zeit. Und selbst Mick Fleetwood 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 hat ein Soloalbum gemacht, aber Christine McVie noch nicht. Das hat sie dann für später aufgehoben. Die Band kam dann aber wieder zusammen für Mirage Ein Album, das auch einige sehr anständige Songs hatte, das aber gerader und kommerzieller produziert war, anders als Tusk, hatte auch einige sehr, sehr schöne Songs drauf. Und äh, Gypsy ist zum Beispiel einer dieser Songs, die wirklich also auch zu den Besseren oder Besten von äh, Fleetwood Mac gehören oder dann nach 87 Tango in the Night. Das war auch eine ganz spannende Platte. Tank on the
1: Night ist ja quasi so ein Album, das auch ganz viele kennen, weil das im Radio immer wieder läuft. Das sind ja so so Little Lies oder Big Love. Das sind Songs, die glaube ich immer noch laufen. Genau. Äh, Die hat man auf jeden Fall immer im Ohr, finde ich. Everywhere. Everywhere zum Beispiel auch. Mhm.
0: Genau, und das war auch ein tolles Album. Und ähm, Kam aber dann in einer Zeit, äh, wo also die äh, man kann ja nicht erwarten, dass die auf einmal sich harmonisch wieder verstehen. Das ging nämlich ständig so weiter. Selbst äh, '87, als Tango in the Night rauskam, gab es immer wieder Streitigkeiten zwischen Nix und Buckingham, die dann äh, darin endeten, dass Buckingham die Band verlassen musste. Es wurde ihm gesagt nach einem Streit, weil er wollte auf Tournee andere Stücke spielen. Er wollte also auch seine Stücke mehr spielen. Und äh, das wollten die Band nicht. Die Band wollte die großen Hits spielen. Und da wurde ihm gesagt, nein, jetzt äh, ist Schluss. Und äh, das Ergebnis war, dass äh, Musiker geholt wurden. Der Gitarrist Rick Vito, der für Jackson Brown gespielt hatte, Bonnie Raitt und viele andere. Und Billy Burnett, der auch ein ein Singer-Songwriter. Die wurden als Ersatz eingestellt und äh, machten dann die nächsten Tourneen und auch ein, ein zwei Platten mit, die dann aber nicht so gut waren.
1: Aber ich habe gehört, dass also für, für Lindsay Buckingham eben zwei Gitarristen geholt werden mussten, weil, ja. weil er so gut war oder so vielfältig spielen konnte und die <lacht> mussten das zu zweit ausgleichen? Naja, oder
0: Rick Vito war der großartige äh, Gitarrist, Billy Burnett, der Sänger. Also das ist ja das Ding, weil Buckingham beides konnte. Aber Richtig ersetzen konnten sie ihn und sollten sie ihn auch nicht. Buckingham hat ja einen extrem eigenartigen Stil. Der pickt nämlich seine Saiten, auch mit der elektrischen Gitarre. Also der spielt nicht mit dem Plektrum, sondern der 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 pickt die Saiten und hat dadurch einen ganz, ganz eigentümlichen Sound. Und der auch wirklich zum Geheimnis von Fleetwood Mac gehört. Aber nun war er weg und das dauerte erst mal so bestimmt vier, fünf Jahre. Und man kam dann erst wieder zusammen aus einem politischen Anlass. Aber davor müssen wir noch mal kurz äh, wieder zu Stevie gehen, denn die Probleme in der Band waren nicht nur bei John McVie, der äh, außerdem äh, also sein Alkoholproblem äh, immer noch nicht in den Griff bekommen hatte. Äh, Stevie Nix immer noch kokainabhängig war und dann in die Betty Ford Klinik ging und einen langen Entzug machte. Äh, auch deswegen bei Plattenaufnahmen und so weiter nicht richtig anwesend war. Man kennt auch Konzertaufnahmen aus der Zeit, wo sie wo sie wirklich neben sich steht auf der Bühne, auch falsch singt und so. Also man merkte schon, dass sie stark unter einem Einfluss, unter, unter Drogen, äh, zumindest angeschlagen war. Angeschlagen war. Mhm. Und also nach der Betty Ford-Klinik äh, hatte man sie, das war das Schlimme, auf ein Beruhigungsmittel gesetzt. Äh, Kolokopin heißt es oder Kolopin, ich weiß den Namen nicht, ein Pferdeberuhigungsmittel, Gott. also das man gerne auch für Tiere benutzt, davon wurde sie dann abhängig und musste erst 1993 dann einen ganz, ganz harten Entzug machen, also das, das Drama hörte nicht auf und sie kamen dann wieder zusammen bei Bill Clintons Amtseinführung.
1: Ja, der ja kurioserweise um, Don't Stop Thinking About Tomorrow als, als Slogan verwandt hatte und dann hm. eben, hatte er sich das gewünscht, dass sie da auftreten oder wie war das?
0: Ja, so war das, also er hatte wie gesagt Don't Stop als, als, diese, als Motto-Song und äh, dann wünschte er sich so sehr die Originalbesetzung, die ja gar nicht auf der Bühne stand in der Zeit, zu haben für sein Inaugural Ball, also da gibt es ja immer diese, diese Bälle am Abend der Amtseinführung und das konnten natürlich die Band nicht abschlagen und sie kamen in der Originalbesetzung wieder zusammen und äh, verstanden sich dann auf einmal so bedingt ganz gut und gingen wieder auf Tournee und äh, arbeiteten also auch wieder zusammen. Und das äh, war natürlich, äh, nahm aber kein neues Album auf, ging aber auf Tournee. Das äh, nächste, was sie zusammen eigentlich machten, war eine, eine großartige Live-Platte. The Dance. The Dance, ja. Das eigentlich ein Best of, aber mit einigen anderen Stücken wie Silver Springs, wofür dann äh, die Band einen Grammy gewann als beste beste äh, Rock Performance, weil die Live-Aufnahme ist wirklich wunderschön und zwei, drei andere neue Songs, die oder die bisher nie veröffentlicht waren, alles auf diesem wirklich sehr sehr schönen Live-Album The Dance. Und äh, das war eigentlich äh, auch die Zeit, wo wo die Band gut harmonierte. Aber trotzdem gab es den nächsten Abschied, denn Christine McVie ging 1998 praktisch in Rente, weil sie äh, hatte den Tod ihres Vaters zu beklagen und hatte Heimweh, hatte Flugangst, wollte das Leben äh, auf Tournee und in Studios nicht mehr weiterführen und ging zurück nach England. Jedenfalls eine Kernfigur, denn Kristin McVie war wirklich eine ganz, ganz wichtige Person in der Band. Sie konnte also gar nicht mehr ersetzt werden und die Songs von ihr konnten gar nicht auf der Bühne gespielt werden. denn Also ich meine, man kann ihre Songs mit ihrer Stimme, die so prägnant ist, nicht ersetzen.
1: Komisch ist ja, finde ich, dass man das Gefühl hat, dann fehlt da nicht nur eine Hauptfigur, sondern es fehlt so ein ein Element, um diese, also wie so eine chemische Reaktion Hm. herzustellen. Also dieser Zauber entsteht wirklich nur, wenn diese Figuren so auf der Bühne sind. Es ist ja offenbar auch so der Harmoniegesang. Lindsay Buckingham singt ja sehr, kann ja sehr hoch singen. Mhm. Und Stevie Nicks und auch Christine McVie haben ja eher ein ein Alt. Also also nicht für eine dunklere Stimmfärbung singen, auch eher tiefer. Also gerade
0: Christine Christine McVie, aber aber Stevie kann auch hoch Harmonien singen, aber die Grundstimme ist eher tiefer, das ist schon richtig, aber äh, das ist dann, sie hatten aber dann auf, auf Tournee auch Backgroundsänger, also ich, ich, ich denke, also solche Sachen haben sie dann so erledigt, äh, das können nicht nur die vier alleine gespielt
1: haben. So, und jetzt haben wir aber die nächste Wendung. Christine McVie kommt wieder. Ja. Ähm, du hattest hier nämlich auf einem Zettel, den wir zur Vorbereitung hab, hatten, hier geschrieben mit dem Heimweh von ihr. Ich hatte gedacht, sie hätte Heimweh zur Band gehabt. <lacht> Doch. Hatte sie wahrscheinlich hatte auch. Hatte sie auch. <lacht> Denn
0: denn ehrlich gesagt, es ging ihr nicht so gut in England, weil sie lebte allein. Sie hatte auch wieder geheiratet, einen Songschreiber, die Ehe ging in die Brüche, lebte in Kent in einem riesigen Haus auf einem Landgut, lebte alleine. Und äh, nur mit dem Gärtner, schrieb sie mal, sagte sie mal einem Gärtner und dem Dienstmädchen und das hat ihr auf Dauer nicht gefallen. Sie verschloss sich immer mehr, musste in Therapie gehen und äh, sagte, hat dann auch angefangen, kräftig zu trinken, weil einfach der Tag lang. langweilig war. Und äh, sie hat dann wieder Kontakt, äh, Kontakt aufgenommen zu McFleetwood, der mittlerweile auf Hawaii lebt und äh, hat dann gesagt, äh, lass uns doch mal sehen. Fleetwood kam nach London und sie sind zusammen dann nach Amerika geflogen, weil sie hatte gravierende Flugamts Ist 15 Jahre lang nicht geflogen, aber ist dann zurückgekehrt nach Amerika. Aber äh, einen besonderen Anlass gab es, denn Fleetwood Mac als Quartett äh, war auf äh, England-Tournee und 2013 äh, spielt Sie in der Wembley Arena und Kristen McVie kam auf die Bühne und sang als Gast erstmal als Gast ja. und äh, das war eigentlich der Anlass, um wieder zusammenzukommen, weil man merkte, es funktioniert ganz toll und so ist es auch passiert. Seitdem ist die Band also zusammen. Und äh, hat, hat Tourneen gespielt, viele Tourneen. Aber wie gesagt, nichts Neues aufgenommen. Das einzige Neue war eine Duoplatte zwischen Buckingham und McVie. Die merkten, <lacht> die merkten auf einmal, hey, wir können zusammen Songs schreiben, was sie sonst früher nicht getan hatten. Und können auch wunderbar zusammen singen. Äh, während Stevie Nicks sich immer mehr um ihre Solokarriere gekümmert hat. Stevie ist also immer jemand gewesen, die ihre eigenen Wege gegangen ist. Also auch schon von ihrem Stil, also auch der Modestil war ja immer, immer was ganz Besonderes, war aber auch wichtig für den Erfolg der Band. Aber sie war
1: ja auch wirklich eine große, erfolgreiche Solokünstlerin und sie hat Hm. ja in der Tat auch so ein ich möchte mal sagen, neben der Band ein ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal. Sie ist eine wirklich sehr bewunderte Frau, auch mit ihrem Elfenhaften, mit ihrer Aura, mit der sie sich so umgeben kann. Ich habe in einer böse Kritik gelesen, ein leicht weggetretener Mystizismus. Das ist ein bisschen weit, finde ich, aber sie hat so eine Aura von einer aber
0: dieses Weggetreten, das ist wirklich weggegangen, nachdem sie sich von Drogen und von von den Beruhigungsmitteln äh, befreit hat und äh, ist wirklich eine Ikone, ein Vorbild für jüngere Popstars geworden. Also Miley Cyrus liebt sie, zusammen singen, haben sie Duette gesungen bei Grammy-Verleihungen, bei Konzerten. Taylor Swift, die beiden haben auch Dreams zusammen gesungen oder Harry Styles verehrt die Dame. Landslide, da gibt's eine auf YouTube eine Version, wo Harry Styles ein Konzert gibt und dann kommt Stevie Nicks auf die Bühne und dann singen sie Landslide zusammen und The Chain glaube ich auch und äh, da flackert aber wirklich, da ist Stevie Nicks 70 oder so und dieser Jungstar Harry Styles vergöttert sie und äh, die flirten auf der Bühne Das hat natürlich eine große
1: große Faszination Ja, Ja. das ist absolut so und Nächste nächste Wende, die Staffel ist noch nicht zu Ende und ich glaube, wir wir kommen hier gleich zum Ende aber die Staffel ist noch nicht zu Ende denn jetzt ähm, haben wir gerade eine Pause durch Corona, ist klar, aber es ist vor einigen Jahren sind ich glaube, vor zwei Jahren alle fünf zusammen aufgetreten. Jetzt ist Lindsay Buckingham raus. Äh, aus. Ja,
0: also das war wieder mal der typische Fall. Buckingham hat auch ein Problem mit sich selbst. Er, er muss dauernd äh, anecken. Und das war so bei einer Verleihung, einer Preisverleihung des Music Cares, Es ist eine Wohltätigkeitsorganisation. Da bekam Fleetwood Mac einen Preis, wurden geehrt. Bill Clinton war da. Und auf der Bühne stehen sie. Und äh, Stevie Nicks hält die, die Dankesrede. Und da hat wohl dann immer Lindsay das Gesicht verzogen, so nach dem Motto, jetzt redet sie aber wieder viel zu lang und so. Er kann nicht an sich halten und das Ergebnis war, dass er rausflog. Also Stevie Nicks hat wohl gesagt, entweder er oder ich, ich will nie wieder mit ihm auf der Bühne stehen und er bekam äh, die Entlassung. Äh, äh, hat dann geklagt, weil äh, es war der Anfang einer Tournee. Äh, äh, Er hätte viel Geld verloren und offensichtlich hat man sich verglichen. Also er er ist dann ausbezahlt worden. Aber seitdem äh, ist die Band äh, wieder nicht in der Originalversion zusammen, sondern Ersatz sind diesmal Neil Finn von Crowded House und äh, Mike Campbell von den Heartbreakers, großartige Musiker. Und es soll wunderbar funktionieren. Also vor einigen Jahren sind die ja noch mal zusammen aufgetreten. Dann, ich glaube, vor zwei Jahren in Köln war ein Konzert. Ja, genau. Und auf derselben Tournee haben sie in Berlin in der Waldbühne gespielt. Und äh, das muss großartig gewesen sein. Chrissy hind und die Pretenders im Vorprogramm. Was für ein Abend. Äh, wir waren leider nicht da, aber unsere Redakteurin Doris war da. Und sie ist nass geworden, weil auch noch es ja natürlich geregnet hat in Berlin. Aber trotzdem Fleetwood Mac im Regen in Berlin auf der Waldbühne. Grandios. Und nun? ist eine große Pause. Und was danach passiert, das
1: wissen wir wirklich nicht. Ich habe extra mal nachgeguckt, um da auf dem aktuellen Stand zu sein. Also Mick Fleetwood, wahrscheinlich sagt er das schon seit 40 Jahren, sagt, alles ist möglich. Die Tür ist weit offen. Und das ist noch nicht das Ende. Womöglich gibt es eine große weltweite Abschiedstournee. Es gibt gibt aber keine neue Platte, was eigentlich
0: schade ist. Sie Sie könnten auch ein wunderbar neues Album aufnehmen. Sie veröffentlichen jetzt ein Album von 1980 wieder in einer äh, großen, remasterten Version. Die Live-Platte von 80, die wirklich toll ist. Das mit Outtakes und anderen, das erscheint jetzt gerade, aber mehr weiß ich nicht.
1: Die Biografie oder die Autobiografie von Mick Fleetwood heißt, wie die Platte von vor über 45 Jahren, nicht Then Play On, sondern Play On, das nehmen wir mal als Motto. Play On Then. (lacht) Play On Then. Fleetwood Mac, heute das Thema bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Ja, viel zu entdecken ist wieder in der Musikliste, die du zusammengestellt hast. Hast du da eigentlich was neu oder sagen wir mal was wiederentdeckt?
0: Ja, ich habe selbst wiederentdeckt viele Songs eben von diesen Alben mit Danny Kirwin oder auch mit Bob Welch und die habe ich alle da drauf geschrieben und die sollte man sich wirklich unbedingt anhören. Äh, entweder man kann sich die CDs bestellen, bei cd versand stellen oder eben äh, bei ihrem Streaming-Dienst. Heutzutage ist es ja möglich, da sind fast alle diese Songs zu hören und, und die sind wirklich große Entdeckungen. Also die hat man gar nicht so auf dem Zettel
1: gehabt, aber die sind ganz wunderbar. Vielen Dank für diese Liste, kann man nachlesen in den Show Notes. An diesem Podcast beteiligt waren außer uns Sven Köpke und Doris Schiederich. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und bewertet auf den Podcast-Portalen. Diesen Podcast gibt es zum Beispiel in der ARD Audiothek. Vielen Dank für die Post nochmal, die ihr uns geschickt habt, die E-Mails. Das war's. In der nächsten Folge sprechen wir über Eric Clapton. Wie ist der so im persönlichen Gespräch?
0: ruhig, sachlich, äh, aber ganz ehrlich, er ist, ist einfach ein ruhiger, er sagt aber auch viele Sachen aus den 60er, 70ern weiß ich nicht mehr, da war ich nur
1: betrunken. Aber er ist ein
0: sehr ehrlicher Mensch.
1: Dem gehen wir nach in der nächsten Folge von Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Vielen Dank, Peter. Ich bin Oke Bandixen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, danke, Oke. Urban Pop Musik
0: Talk
1: mit Peter Orban Reden wir über Musik.
0: Hört mal rein bei Urban Pop. Der Musiktalk mit Peter Urban. Ab sofort in der ARD Audiothek.